0: Wir haben drei funktionsfähige Kernkraftwerke. Darüber muss man zumindest sprechen. Wenn eine nicht so gute Idee schlecht läuft, dann muss man natürlich trotzdem helfen. Ja, es ist richtig, dass es gegenwärtig da kein Einvernehmen gibt, aber es gibt keinen Streit. Nicht jeder Meinungsaustausch ist ja automatisch ein Streit.
1: News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
2: Heute Morgen großer Aufschlag. Der Wirtschaftsminister hat zur Spontan-Pressekonferenz geladen. Es geht um den Gasnotstand und die Sorge vor einem ungeheizten Winter in Deutschland. Und Robert
1: Habeck zündet Eskalationsstufe 2 des Notfallplans Gas. Die Lage ist ernst, hat er gesagt. Mhm. Die Drosselung der Gaslieferungen durch Russland sei ein, ich zitiere, ökonomischer Angriff auf uns. Stufe 2. Das klingt handfest. Da
2: spricht auch eine entscheidungsfreudige Bundesregierung. Die Ampel geht geschlossen voran in herausfordernden Zeiten.
1: Ja, nee. Also die Fortschrittskoalition, so hat sie sich ja mal genannt, ist aus einer Krise in die nächste gerutscht und hat deshalb jetzt relativ wenig Geld und viel zu tun. Das stimmt, aber die Ampel hat ja jetzt da auch viel Arbeit, nicht vorzeitig auseinanderzufliegen, denn das ist das Bild, was sie gerade abgibt. Da prallen manchmal richtig Welten aufeinander und von geschlossen vorangehen, kann da auf jeden Fall nicht immer die Rede sein. Und genau
2: das ziehen wir uns heute für euch unter die Lupe. 99 Problems auf Ampelkoalition. Wir wollen mal verstehen, an welchen Stellen es gerade Streit gibt bei den drei Partnern und vor allem warum.
1: Eine kleine Bestandsaufnahme des Experiments Ampelkoalition also und das alles bei den News Junkies am Donnerstag, den 23. Juni mit Martin Adam und Jörg Poppendick und wie ihr später feststellen werdet mit einer Raumstation. Du hast ja gestern was ganz Liebenswertes gemacht, Martin. Ist das so? Ja, du hast ganz nett am Anfang erklärt, was die Hörenden erwarten wird. Das hat mir gefallen, das mache ich jetzt auch. Also was wir beiden zunächst machen werden, ist so eine Art Baustellenschau. Also wo läuft es nicht rund bei der Ampel?
2: Ja, und Baustellen gibt es da einige. Ne? Also angefangen beim Thema Energie, ich sage nur Atomkraft.
1: Ja, Energieversorgung ist in der Tat ein Komplex, wo man sich gerade nicht so richtig einig ist. Es ruckelt auch beim Thema Entlastungen. Hashtags, Tankrabatt, Übergewinnsteuer und Schuldenbremse. Und dann ist da ja auch noch die Zeitenwende. Gestritten wird in der Ampel auch immer noch beim Thema Waffenlieferungen an die Ukraine. Und diese Problemketten, die könnten wir noch deutlich verlängern. Was wir am Ende aber versuchen werden, ist zu analysieren und einzuordnen, warum es da jetzt gerade so viele Baustellen gibt. Wir erinnern uns, die drei Parteien sind ja mal mit breiter Brust an den Start gegangen haben sich als Fortschrittskoalition bezeichnet, aber die drei kommen eben auch aus völlig unterschiedlichen Ecken des politischen Spektrums und eine jede trägt einen ideologischen Rucksack, dazu später mehr. Erstmal wollen wir jetzt auf die Baustelle Energieversorgung schauen. Die Lage ist ernst, nehmen Sie sie ernst. Wer hat das gesagt, Martin? War niemand aus der Ampel. Ich erinnere mich, es war Angela Merkel, die ewige Kanzlerin. Genau, ist mittlerweile ein Klassiker, war so eine Corona Pressekonferenz. Heute hat den Klassiker Die Lage ist Ernst eben ähm, noch mal zur Aufführung gebracht. Der Wirtschaftsminister, der hat die zweite Stufe des Notfallplans Gas in Kraft gesetzt und eben gesagt, die Lage ist ernst.
3: Wir haben in Deutschland eine Störung der Gasversorgung. So ist es definiert. Daher ist es erforderlich, diese Alarmstufe auszurufen. Gas ist von nun an ein knappes Gut in Deutschland. Das sage ich, die, obwohl oder gerade weil die Versorgungssicherheit in Deutschland aktuell gewährleistet ist, der Markt ist also in der Lage, die Mengen, die benötigt werden, um die Versorgungssicherheit in Deutschland zu gewährleisten und auch die Speicher moderat anzufüllen, auf dem Markt zu besorgen.
2: Das klingt,
3: ganz ehrlich, schon auch ein wenig
2: beängstigend. Mhm. Zweite Stufe des Notfallplans Gas, ne alleine Notfallplan. Jörg, du hast ja angeschaut, was das bedeutet.
1: Ja, erst einmal nichts. Seit März galt ja die sogenannte Frühwarnstufe. Die jetzt ausgerufene Alarmstufe könnte mit deutlichen Konsequenzen verbunden sein für die VerbraucherInnen. Also höhere Preise. Sie muss aber nicht. Das ist jetzt kein Automatismus. Wieso? Wie, wie läuft das? Na, die Konzerne haben mittlerweile so eine Art Sonderkündigungsrecht. Das heißt, sie dürfen die zusätzlichen Kosten auf die Kundinnen abwälzen. Die vereinbarten Tarife im Gasvertrag können aufgekündigt werden. Eine Woche Vorwarnzeit reicht dann dafür aus. Damit sie das aber dürfen, da braucht es zum einen eben die Alarmstufe, aber es braucht noch eine zweite Eskalationsstufe, die Bundesnetzagentur. Die muss nämlich die sogenannte Preisanpassungsklausel formal aktivieren, das wird es aber erst einmal nicht tun. Das hat zumindest heute ihr Chef getwittert.
2: Okay, damit robben wir uns jetzt mhm. so langsam aber sicher in Richtung Ampel-Beef. Denn das Zünden der zweiten Stufe des Notfallplans Gas, das dürfte ja jetzt Wasser sein auf die Mühlen der FDP.
1: Ja, es, man muss vermutlich davon ausgehen, dass das nochmal als Argument herangezogen wird von den Liberalen, aber mal der Reihe nach, worum geht's. Seit Anfang Juni versucht sich FDP-Parteichef Lindner an einem ganz besonderen Manöver. Er hat eine Debatte über den möglichen Wiedereinstieg in die Atomkraft begonnen. Darüber haben wir bereits am Montag gesprochen, auch was das technisch eigentlich bedeutet und was die Betreiber der drei letzten verbliebenen Atomkraftwerke in Deutschland eigentlich dazu sagen.
2: Könnt ihr übrigens alles ganz locker nachhören in der ARD-Audiothek. Wir bleiben mal auf der politischen oder besser parteipolitischen Ebene, denn Lindners Vorstoß, der knallt jetzt ganz schön rein. Denn hallo. Im Koalitionsvertrag der drei Parteien, da haben die nämlich reingeschrieben, ich zitiere, am deutschen Atomausstieg halten wir fest. Zitat Ende, klingt ziemlich abschließend, soll heißen, eine Rückkehr zur Atomkraft oder Laufzeitverlängerung für AKW wird es mit dieser Bundesregierung
1: nicht geben. Hm. Lindners Vorstoß ist übrigens auch deshalb so interessant, weil er auf dem Dreikönigstreffen der FDP Anfang des Jahres noch so Sachen gesagt hat wie, die Kernenergie sei ohnehin keine Option mehr. Manche träumen zwar davon, aber wo gibt es denn Bereitschaft für neue Anlagen? Wo gibt es private Betreiber? Wo gibt es privates Kapital? Das hat alles Lindner gesagt.
2: Und heute, sechs Monate später, sagt Lindner, angesichts der komplizierten Lage zwischen Energiekrise, Klimaschutz und Ukraine-Krieg, müsse Deutschland auch offen über eine Rückkehr zur Kernkraft
0: diskutieren. Eine Antwort ist der Ausbau der erneuerbaren Energien. Da sind alle einer Meinung. Mhm. Eine Antwort ist, dass wir Flüssiggas importieren. Dafür brauchen wir jetzt schwimmende äh, Terminals, Schiffe, die das äh, in unser Gasnetz einspeisen äh, können. Da sind wir einer Meinung. Richtig ist, wir haben auch noch andere Möglichkeiten. Wir haben äh, Öl- und Gasvorkommen äh, in der Nordsee und an Land. Und wir haben drei funktionsfähige Kernkraftwerke. Und ich finde schon, dass es notwendig ist, darüber zu sprechen, ob diese Möglichkeiten für einen Übergangszeitraum, ob diese Möglichkeiten nicht ausgeschöpft
1: werden. Der Vorstoß von Lindner, der nicht nur der Finanzminister, sondern auch der Parteichef der FDP ist, hat, sorry Martin für die Wortwahl, enorme Sprengkraft für die Ampelkoalition, denn zum einen steht das aus, ja, im Koalitionsvertrag und das, was Lindner fordert, ist ja eine erneute Prüfung und die hat es erst jüngst gegeben. Also Anfang des Jahres war das durchgeführt vom Umwelt- und Wirtschaftsministerium und die sind dann zu dem Schluss gekommen, dass eine Verlängerung der Laufzeiten nur einen sehr begrenzten Beitrag zur Lösung des Problems von Energieversorgungsengpässen leisten würde.
2: Also ähm, Umwelt- und Wirtschaftsministerium, sprich von den Grünen. Grünen, ja. Das also hat alles mächtiges beefpotenzial und hatte die FDP zur Freude ihrer Ampelpartner nicht jüngst auch noch gefordert, nochmal über Fracking in Deutschland zu sprechen, genauso wie die Union übrigens?
1: Ja, das ist dann aber relativ schnell wieder Verhalt. Dazu muss man wissen, Fracking, für die, die es nicht wissen, das funktioniert so. Da wird Erdgas mit Chemikalien und Druck aus tieferen Erdschichten gefördert. Das ist in Deutschland seit 2017 verboten. Unter anderem, weil es als Gefährdung des Grundwassers gilt. Außerdem gibt es immer mal wieder Warnungen vor Erdbeben wegen Frackings.
2: Und auch deshalb lehnen die Grünen das ja ab. Ne? Also Habeck verweist außerdem
1: auch noch auf rechtliche Hürden dafür. Wenn man jetzt mal einen Strich zieht. Die Ampel ist seit einem halben Jahr im Amt, ich glaube, man kann äh, guten Gewissens sagen, die Anfangsharmonie, die ist verflogen. Ah. Gestern war übrigens Koalitionsausschuss, da haben die sich getroffen,
2: die drei. Und weil wir jetzt so viel über Geld und Harmonie gesprochen haben, auch da sollte es nämlich eigentlich um Entlastungen gehen. Aber da ist nichts beschlossen worden. Klingt auch ein bisschen so, als gäbe es da schon die nächste Baustelle am Horizont. Aber hallo, naja. Also eigentlich stecken wir auch schon mittendrin in der Baustelle. Die, der, der Horizont hm. ist sehr nah an der Stelle. Also, das infolge von Corona und löchrigen Lieferketten. Durch den Krieg in der Ukraine und die steigenden Energiepreise insgesamt jetzt die Preise steigen, also die Inflation hoch ist und das Leben damit sehr, sehr teuer geworden ist. Da sind sich SPD, Grüne und FDP einig. Dass die Menschen dabei irgendwie auch unterstützt werden müssen und ein Teil der finanziellen Last ihnen abgenommen werden soll, auch da stimmen soweit alle zu. Hm,
1: nur bei der Frage wie und wo genau, da prallen dann eben in der Ampel doch wieder ja, ganz unterschiedliche Weltsichten aufeinander.
2: Und das war schön zu sehen bei der Debatte über das sogenannte Entlastungspaket 2 der Bundesregierung von Ende Mai. Also da steckten drin ein Kinderbonus, diese 300 Euro Energiepreispauschale. Hm. Geld für Empfänger von Sozialleistungen, aber nur für steuerpflichtig Erwerbstätige, also nicht für Rentner, nicht für Studierende, da hat man die Handschrift der FDP schon so ein bisschen durchschimmern sehen.
1: Ja und richtig deutlich wurde es dann beim 9-Euro-Ticket und vor allem beim Tankrabatt, da wurde die Energiesteuer gesenkt auf das Minimum, das europarechtlich gerade noch so geht. Autofahren, das war das Ziel, sollte billiger werden.
2: Und da konnte man richtig zusehen, wie es bei den mhm. Grünen vielen den Magen umdreht. Aber auch in Teilen der SPD war das nicht leicht zu verdauen, weil dieser Tankrabant sich ja überhaupt gar nicht nach Bedürftigkeit richtet, sondern einfach alle billiger tanken sollen, eben auch Porsche-Fahrer
1: wie der FDP-Chef Lindner. Mhm. Da hast du es schon fast gesagt, Klientelpolitik, das war der Vorwurf. Und jetzt kommt es noch schlimmer. Tanken ist gar nicht so viel billiger geworden. Offenbar streichen nämlich die Mineralölkonzerne einen guten Teil der Preissenkungen für sich ein. Auch nicht ganz überraschend. Und dieses
2: Thema, das eignet sich jetzt ganz gut als Musterbeispiel für
1: diese Art von Konflikten, die
2: es in allen Regierungskoalitionen gibt, die aber bei der Ampel doch nochmal spezieller ausfallen. Weil die drei Parteien eben relativ große Distanzen zu überbrücken haben, einfach was ihren ideellen Unterbau angeht. Das klingt jetzt aber arg komplex. Ich glaube, das, das, <lacht> das müsstest du erklären. Naja, was ich meine ist, der Tankrabatt, der berührt ganz zentrale Elemente der jeweiligen Parteien. Das ist nicht irgendein Thema, sondern da geht es wirklich an den Kern. Für die SPD geht es um Gerechtigkeitsfragen. Mhm. Wer weniger hat, soll mehr bekommen. Da passt jetzt der Vorstandsvorsitzende, der seinen Zweitbuch bugatti preisgünstiger betanken kann, einfach nicht so gut ins Bild. Mhm. Für die Grünen geht es um die Energiewende. Da passt überhaupt jede Förderung von Verbrennermotoren auch nicht ins Bild.
1: Und die FDP will wieder ganz gern noch eine Weile am Verbrenner festhalten. Sieht man auch gerade daran, dass die Liberalen gar nicht begeistert sind von der Entscheidung des eu parlaments sich bis 2035 vom Verbrenner zu verabschieden. Und auch wenn die FDP das nicht so klar kommuniziert, zumindest wird ihr jetzt vorgeworfen, dass sie auch billigend in Kauf nimmt, dass ein Teil der Steuergelder eben nicht an die Bevölkerung, sondern auf die Konten der Mineralölkonzerne geht. Und dass es
2: bei dieser Streitfrage wirklich an Kernthemen geht, an innere Überzeugungen, das sieht man daran, dass selbst Robert Habeck, der ja sonst gerne immer wieder erklärt, dass Koalitionen dann funktionieren, wenn man auch die anderen mal gewinnen lässt, dass also selbst dieser Robert Habeck jetzt etwas gehässig wird.
3: Deswegen war das nie unser Vorschlag oder unser Wunsch, diese Steuersenkung zu machen. Aber wenn eine nicht so gute Idee schlecht läuft, dann muss man natürlich trotzdem helfen. Die Frage ist, wer Verantwortung übernimmt, den Schlemmassel ein bisschen weniger groß werden zu lassen. Und dazu bin ich gerne bereit.
2: Was er damit meint, ist, die Grünen fordern eine Übergewinnsteuer. Und da geht es wiederum bei der FDP ans
1: Eingemachte. Die Idee ist, Unternehmen, die jetzt aufgrund der Lage extra Gewinne einstreichen können, die sollen auch ein bisschen extra Steuern zahlen. Und siehe da, jetzt wird auch Lindner deutlicher im Ton.
0: Ich möchte nicht ein Steuersystem haben, wo nach der Stimmung, ich sage es mal ganz offen, nach der Stimmung am Stammtisch, wer ist uns gerade sympathisch, wer nicht, wird das Steuerrecht bestimmt.
2: Ist jetzt auch wieder aus FDP-Sicht, wenn man sich da reindenkt, ganz gut nachvollziehbar. Also. Wenn man für möglichst viel Markt und möglichst wenig Staat einsteht und die Marktwirtschaft funktioniert nun mal so, dass Unternehmen möglichst maximal Rendite machen wollen, dann ist natürlich so eine Steuer irgendwie
1: schwer vorstellbar. Naja, zumal man aus dieser Perspektive dann auch fragen müsste, wo eigentlich Gewinn aufhört und wo Übergewinn anfängt. Also wenn ein Bäcker jetzt mehr verdient, weil beispielsweise die Konkurrenz auf der anderen Straßenseite Pech hatte und abgebrannt ist, profitiert der Bäcker, den es noch gibt, ja, auf der anderen Seite wiederum von dieser ja, äußeren Situation und macht gewissermaßen. Übergewinne. Gut, vielleicht ein bisschen schräg das Bild, aber ich glaube, du hast verstanden, worum es im Kern geht. Ja, ja
2: und, und zum FDP-Kern gehört ja auch Christian Lindners Versprechen, als Finanzminister ab kommendem Jahr trotz aller Krisen auf dieser Welt wieder die Schuldenbremse einzuhalten.
1: Naja, und da kommt jetzt auch mal wieder die SPD ins Spiel. Die gibt es ja auch noch. Da häufen sich nämlich die Signale, dass unter Umständen ganz vielleicht natürlich nur, wenn es unbedingt nötig ist, die Schuldenbremse doch noch ein bisschen länger ausgehebelt bleiben könnte. Hubertus Heil, der Arbeitsminister, hat sowas in diese Richtung gesagt. Und auch Saskia Esken, die SPD-Vorsitzende, die positioniert sich da schon mal. Für uns als SPD ist klar, keines der sozialen Projekte, keines der Zukunftsprojekte, die wir im Koalitionsvertrag vereinbart haben, darf wackeln. Investitionen in den sozialen Zusammenhalt sind Investitionen in die Stärke Deutschlands. Ich übersetze das mal. Was Geld kostet, muss auch bezahlt werden und zur Not eben mit neuen Schulden. Mhm.
2: Und die Antwort des Finanzministers gestern im ZDF, die fällt jetzt auch nicht direkt überraschend aus. Er sagt, er sei ja nicht orthodox in der Frage. Schließlich werde gerade alles Mögliche über Schulden finanziert. Aber mit der Inflation steigen auch die Zinsen, sagt Christian Lindner. Und das wird richtig teuer. Geht also nicht. Die Schuldenbremse muss
1: her. Ich finde, an der Stelle hört man so förmlich das grummelige Kopfschütteln bei SPD <lacht> und Grünen. Also Zwischenstand, Atomkraft, Fracking, Tankrabatt, Übergewinnsteuer und Schuldenbremse. Haben wir noch einen? Klar geht noch einer. Ein weiterer Ampelpunkt war bzw. ist das Thema Waffenlieferungen an die Ukraine. Auch da wird ja gestritten. Da hatte ja Kanzler Scholz
2: am Sonntag nach Kriegsbeginn eine Zeitenwende eingeläutet und Waffen für die Ukraine
1: angekündigt. Und dann ist erstmal relativ lange nichts passiert. Da gab es im Hintergrund dann viele Diskussionen innerhalb der Ampel. Aber Vertreter von FDP und Grünen, die haben sich da auch ganz offen hingestellt und Bundeskanzler Scholz aufgefordert auch der Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine endlich mal zuzustimmen. Allen voran der grünen Politiker Hofreiter und die FDP-Politikerin Stark zimmermann Da hieß es dann über Wochen FDP und Grüne gegen den Regierungspartner SPD.
4: Wir wissen, was die Ukraine haben will und ich finde es ehrlich gesagt da etwas paternalistisch dem ukrainischen Militär, das seit vielen Wochen einen heldenhaften Widerstand leistet, zu sagen, ihr könnt damit nicht umgehen. Und sie sagen, sie wünschen Artillerie, sie wünschen äh, Panzer und wo wir die liefern können, sollten wir die liefern. Sie wünschen auch gepanzerte Transporter, all das ist möglich, alles das ist zum Teil auch bei der Rüstungsindustrie möglich und deshalb muss das jetzt schnell passieren.
0: Da gibt es Diskussionen, wissen Sie, ich finde das jetzt auch nicht wirklich schlimm, dass es die gibt. Jede andere Regierung, die mit einem Krieg konfrontiert wird, den es in dieser Form in den letzten 77 Jahren auf europäischem Boden nicht gab, würde darüber diskutieren. Wir bemühen uns um Geschlossenheit, aber in einem demokratischen Prozess müssen die Unterschiede auch ausdiskutiert werden. Und das werden wir tun, aber eins ist mal ganz sicher dass dieser Prozess der Diskussion definitiv verkürzt werden muss, weil die Ukraine, der Krieg, Russland macht keine Pause mit den schrecklichen Angriffen, bis wir uns hier sortiert haben.
2: Also es wird diskutiert. Die Liste der Diskussionsthemen, der Konflikte, mhm. die ist lang. Und das, lieber Jörg, war noch lange nicht das Ende. Ich erspare dir und euch jetzt, dass wir das alles noch mal im Detail auseinanderfriemeln. Aber wir könnten noch zwei bis drei News-Junkie-Folgen füllen mit dem Infektionsschutzgesetz. Ja, aktuell vor allem... SPD Karl Lauterbach vs. FDP Marco Buschmann, den kostenlosen Bürgertests, auch Lauterbach auf der einen Seite und auf der anderen Seite vor allem Janosch Dahmen von den Grünen. Und dann hätten wir da auch noch die unbesetzte Stelle der Antidiskriminierungsbeauftragten des Bundes, inzwischen eine ziemlich wichtige Stelle. Nominiert wurde die Autorin Ferda Attermann, eigentlich auch geschlossen von der Bundesregierung der Ampel. Also jetzt hat die FDP die Wahl verschieben lassen, weil sie sich doch nicht mehr ganz so sicher ist.
1: Das ist eine lange Liste. Da stehen die da Parteien nun also zerstritten. Und dabei fing es doch alles so rosig an, vor allem zwischen der FDP und den Grünen, also zwischen den Parteien, zwischen den, denen es jetzt ja den größten Streit gibt. Martin, kannst du dich noch an dieses Insta-Selfie erinnern von Habeck, Baerbock, Lindner und Wissing? Es war legendär. Mhm, absolut. Das war nach den Wahlen im September, Oktober, das war eine besondere Phase damals. Grüne und FDP, die schmiegten sich da so aneinander grün-gelber zitrus -Zauber. sorry auch dafür <lacht> für die Formulierung, die, die machten da alle plötzlich auf Harmonie und Verschwiegenheit.
2: Dann haben die Koalitionsverhandlungen zusammen mit der SPD begonnen, also die Arbeit ging los mhm. und da trübte sich bereits so ein bisschen das äh, rosa oder auch zitrusfarbene Bild, zumindest für die Grünen.
1: Ja, die galten nämlich am Ende der Koalitionsverhandlungen als die großen Verlierer. Und über die FDP hieß es dann wiederum, sie habe am meisten rausgeholt, kein Tempolimit und das Festhalten an der Schuldenbremse im Koalitionsvertrag. Das sind klare FDP-Forderungen. Die Liberalen sicherten sich außerdem Ministerien mit Verantwortung für Geld und Investitionen in Bildung und Digitales. Und Lindner selbst wollte Finanzminister werden und wurde es auch. Und jetzt, neun Monate nach der Bundestagswahl. Da hat sich das Bild ein
2: ganz bisschen verändert. Drei Landtagswahlen hatten wir inzwischen. Im Saarland hat die FDP gar nicht erst in den Landtag geschafft. In Schleswig-Holstein hat sie ordentlich Stimmen verloren, aber gerade die SPD wurde richtig abgewatscht. Und in Nordrhein-Westfalen ist die FDP sogar aus der Regierung geflogen. In allen drei Wahlen zugelegt haben dagegen die Grünen. Und dann kommt noch der Deutschland-Trend dazu, also die Frage, wen würden Sie
1: eigentlich wählen, wenn am Sonntag jetzt Bundestagswahl wäre? Da hat die SPD jetzt so richtig Schmerzen. Mhm. Die steht im Moment bei 21 Prozent, wenn am Sonntag Wahl wäre. Das heißt, im Vergleich zur echten Wahl von September vergangenen Jahres hat sie fast 5% Prozentpunkte verloren. Den
2: Grünen wiederum geht es ziemlich gut. Die haben im September noch knapp unter 15 Prozent bekommen. Damals enttäuschend für die Partei. Im Moment steht sie bei 21 Prozent in den Umfragen, also gleich auf mit der SPD. Ihr Kurs kommt
1: also offenbar ganz gut an. Nochmal was aus der Abteilung Schmerzen. Bei der fdp sind die so richtig massiv von 11,5 Prozent auf 8 Prozent runter. Von der starken Position in der Ampel ist gerade ja, nicht mehr so richtig viel übrig.
2: Und das erklärt ja jetzt einiges von dem, was wir bisher besprochen haben. Die FDP versucht offenbar jetzt durch möglichst, ich sag mal, FDP-ige Positionen irgendwie wieder Landgut
1: zu machen. Die Grünen haben sich gewandelt, die FDP eher nicht so, sagt dazu der Politikwissenschaftler Geron Neugebauer bei uns im rbb24-Inforadio.
4: Ja, die Grüne Partei ist pragmatisch geworden. In der Partei kann man sagen, ist die Kritik an den politischen Repräsentanten abgeschwächt. Der Unterschied ist sehr offensichtlich zwischen denen, was die Grünen Politiker im Wahlkampf die Rolle gespielt haben und die Rolle, die sie jetzt als Ministerin oder Minister spielen. Und bei Lindner bleibt da die grundsätzlich marktwirtschaftliche Orientierung, während die Grünen bei ihren Versuchen, bestimmte Themen neu zu ordnen, auch mal über alte Schatten springen. Aber bei Lindner, die FDP ist eine Klientelpartei. Und wenn ich Lindner sage, meine ich, die FDP ist immer noch zu sehr Lindner. Sie hat Anhänger aus bestimmten sozialen Gruppen und Schichten. Und die haben spezifische Interessen, primär wirtschaftliche. Und dann haben sie die Absicht, oder sie sind der Ansicht, der Staat ist sowieso zu stark präsent. Also weniger Staat und bei Sozialpolitik. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, sollte lieber die Selbstverantwortung der Einzelnen eine Rolle spielen.
1: Daraus lässt sich ja ausschließen, dass sich nicht nur die Grünen, sondern auch die grüne Wählerschaft stärker gewandelt oder angepasst haben, als jetzt zum Beispiel die FDP und ihre Wähler. So, jetzt von mir mal ein bisschen schräges Bild,
2: weil ich stelle mir das immer ein bisschen so vor. Da haben drei Parteien ein Koalitionskonstrukt gebastelt, das es so bisher auf Bundesebene zumindest nicht gegeben hat. Etwas Neues also. Vielleicht sowas wie die internationale Raumstation, also was, wo jeder so unterschiedliche Bauteile beisteuert und dann wird das zusammengeschraubt. Und jetzt muss das Ding fliegen und irgendwie auch klarkommen, selbst wenn Meteoritenschauer vorbeikommen.
1: Naja und diese Meteoriten, von denen du sprichst, die sind im Grunde gerade überall, um mal bei deinem Bild zu bleiben. Jetzt klappert es und knarrt es jedenfalls überall und offenbar können die Grünen ihre Bauteile, Teile, so macht zumindest den Eindruck, schneller nachrüsten und umbauen als SPD und FDP. Ist es so ein bisschen das, was du meinst? Genau das. Die Frage
2: ist jetzt nur, ist dieses Klappern und Knarren und Knarzen, ist das einfach das normale Betriebsgeräusch
1: oder fliegt die Kiste absehbar auseinander? Fragen wir doch nochmal den Raumfahrtexperten Neugebauer dazu. Der sagt nämlich, dass die Koalitionspartner nicht permanent einer Meinung sind. Das sei jetzt erstmal auch durchaus menschlich.
4: Naja, menschlich in einem spezifischen Sinne, weil sie ja als Politiker ein Interesse daran haben, mit ihrer eigenen Meinung Deutungshoheit über ein bestimmtes Problem zu erlangen. Und dann geht es ja auch darum, der jeweiligen Anhängerschaft zu signalisieren, wir behalten unsere Identität und eure Interessen im Blick und das verfolgen wir weiter, auch wenn die Probleme schwerer werden, auch wenn es mehr wären. Also menschlich spezifisch, aber es betrifft eben vor allen Dingen Parteipolitikerinnen und äh, der Parteienwettbewerb hört ja in den Koalitionen nicht auf. Und insofern funktioniert er auch zwischen den Personen, die diese Parteien repräsentieren.
1: Also ja, es klappert und knarzt, aber noch ist das Ganze ja normal, sagt Neugebauer, für eine Demokratie.
2: Um es mit Christian Lindner zu sagen, dem gerade so Gescholtenen, ihm gebührt nämlich heute das versöhnliche Schlusswort.
0: Oh ja. Ja, es ist richtig, dass es gegenwärtig da kein Einvernehmen gibt, aber es gibt keinen Streit. Nicht jeder Meinungsaustausch
1: ist ja automatisch ein Streit. Aber zur Wahrheit gehört eben auch, Meinungsaustausch ohne Streit bringt halt auch nur etwas, wenn am Ende auch eine Lösung gefunden wird und dass dann noch einiges an Arbeit nötig ist, das haben wir heute, glaube ich, hier gezeigt.
2: Jörg, ganz ohne Streit schlage ich dir jetzt vor, mhm. dass wir unsere News-Junkies-Raumstation für heute landen. Danke, dass ihr mitgeflogen seid. Schreibt uns gern an newsjunkies.inforadio.de.
1: Und abonniert uns in der ARD-Audiothek. Wenn ihr euch das runterladet, dann könntet ihr das auch auf einer Raumstation hören und damit over and out. Tschüssing. News-Junkies. Verstehen, was uns bewegt.
0: Ein Podcast von rbb 24 InfoRadio.